0: 第八章大逃亡。这个想法刚冒出来的时候，我认为自己是异想天开，但是很快我就证实了自己的想法。我的手机不见了，而且我走出这间房子的时候，这个女子是寸步不离。而每一次我走到门口要出去的时候，她都会拦住我。我问她，我那个大高个同伴去了哪儿，她也不回答。我自己心里琢磨。太前的身手那么好，这些人不应该拦得住啊！一定是他跑了。而不过，我又想到电影中的黑社会都是有枪的，太前的功夫再好也挡不住子弹呢、啊。难道说被他们杀了？不可能，不可能！这也是自己吓自己。太前一定活着，他也一定会想办法来捞我出去。从得知自己被软禁的那一刻起，享受就变成了煎熬。住在豪宅内，有吃有喝，旁边还有人伺候着，每天睡到自然醒，这是很多人的梦想。但是如果让你没有任何的娱乐，禁止上网看电视，你就会觉得这是一种煎熬了。我每一天都看似自由，在这个诺大的园林里随意走动，任何人不得干涉，但是我却没有出去的权利。说白了，除了作息自由，我跟囚犯没什么区别。有一天，我在花园之中发现了一座假山，它的高度差不多有围墙那么高，而我要是爬上去，一定可以脱困。可是这个年轻女子是寸步不离，让我没有任何的机会。甭管多晚，她都不离我十步之外。有时候我故意熬夜，想让她困了就睡过去，而谁知道这丫头比我还能熬。第二天我成了熊猫眼，她却一点事儿也没有啊。想来想去，只有一个办法：等太前。我曾几次三番的想跟这个年轻女子套近乎，姐姐前，那妹子后，但是这个看似热情的女子，骨子里却是比太前还要高冷，根本不搭理我这茬儿。每一次见面都是客客气气的称呼我为张先生。天气渐渐转暖，我在这儿已经快困了一个月了。福建的炎热比云南还要厉害。云南毕竟不同啊，云南处于高原，夏季炎热之中带着凉意。但是福建全然不同，我每天只有去水榭凉亭里边避暑，却每时每刻都在思索着脱身之法。自从那一晚睡醒后，太前消失不见了，而快一个月了，也没见他来救我。严小姐就更甭说了，压根就没出现。这两人该不会是私奔了？这个想法出来，我自己都笑了。脑补着一脸高冷的太前推着下肢瘫痪的严小姐，两人卿卿我我，这画面几乎不可能。我注视着平静的湖面，脑子里想着脱身之际，太前是指望不上了，要来早就来了。最后还是要靠自己。而忽然，湖面泛起了一阵涟漪。此刻没有风，湖面竟然颤抖了一下。我以为自己眼花了，又盯着湖面看，湖面上浮来了一根吸管。没错确实是一根吸管。在这住了这么久，严家的规矩我早就已经熟悉了，包括年轻女子为首的下人是绝对不敢往湖里扔垃圾的。而且这洪湖水每周都会有专门的清洁工来打理。这吸管明显是从别处过来的，难道说是？这洪湖水连接着外边的河，想到这里，我连自己都很吃惊。如果真是这样的话，那么我为自己找到了一条绝好的逃生之路。终于有一天，我在这儿喂鱼的时候，两个清洁工正在用网子处理着湖中的垃圾，不过大部分都是水草。我盯着湖面看，余光却瞥向了那个年轻女子，她就坐在那儿，眼睛也一动不动。我的心跳得很厉害，这小丫头十分机敏呐、啊，难道是发现了什么？两个清洁工处理完毕后，打了个招呼就走了。我留意了一下，最近也不知道是什么原因，湖水水位下降，露出了旁边一米多高的绿色原有水位的痕迹。我想了想，这时候湖水应该是最浅的，它肯定是与外边的河水相连。只是我不知道相连的部位有多大，或许只有一个胳膊粗细，而或许是一个人可以通过的通道，而且它有多长我也不清楚，三五米还是三五千米？不管怎么说，我必须试一试。但是每天就像狗皮膏药似的跟着我的这个年轻女子是个大麻烦呐，该怎么摆脱她呢？接下来的几天，我一直在想一个万全之策。我仔细留意了一下这一座园林的各个角落。每天驻守在这儿的是五十二个人，厨子有六个，年轻女子一个，剩下的应该都是保镖打手。我如果出去，必须得避开这些人的目光。而其中最值得一说的，就是湖边了。每天湖水边会有两个人，一个是负责看护水榭的，一个是负责看护回廊的。但是只要过了晚上九点，这里就没人了。不过这个严家老宅却是牵一发而动全身，只有有一个角落有一点风吹草动，那四十多个宝宝都会一拥而上啊。而最后的难题就是潜水，我的水性不是很好，真要是让我在没有任何装备的情况下潜水，那我不知道我能够坚持多久。就这样，每天洗漱的时候，我特意练习憋气，从三十秒练到了一分钟，从一分钟练到了两分钟，从两分钟练到了两分半。但是再想有所提高就很难了。我知道湖水中的环境，因为有压强的关系，会比这在洗脸池里憋气难得多，但还是要放手一试。我觉得自己在湖水之中闭气，最起码有两分钟，才有逃出去的希望。达到了自己满意的程度，我终于决定了，就在最近采取行动。经过几天的观察，在一个风高夜黑的夜晚，我像平时一样，十点半回房睡觉，将水龙头打开，然后躺在床上默数着时间，估摸着差不多了。我打开窗户，悄悄探头，院落里的守卫已经撤了，而这会儿客厅的灯也已经熄了，年轻女子也去睡了。我又等了一两个小时，而这才悄悄动身。我将床单、被单全都撕成了布条，结成一根绳子，拴在二楼的一个铁桌子上。铁梨木是世界上最沉的一种木头，每立方米重达一千一百多公斤。而这张桌子，我是一个人也推不动啊，所以它绝对可以经受住我的重量。我站在床边两三分钟，周围鸦雀无声，只有几只蛐蛐在叫。确定没有异常情况后，我顺着床单慢慢滑落在地。为了避免落地有声，我把鞋都脱了，赤脚落地，然后谨小慎微的往水泄边走去，在这坐牢一个月。早就摸清了周围守卫的规律，就连每晚的暗哨都是一清二楚，所以我还是有惊无险的就到了湖边这时月光突然像是照顾我似的变得大亮，照得周围是如同白昼啊！我左右看了看，四下无人，只是不知道这湖水有多深。我从来没见过湖水清洁工下水清理垃圾，说明这湖水深度是有的。何况这座园子还修建在山上，我就近选择了一块大山石抱在手里，下半身就顺着堤岸慢慢的走入湖中，然后尽最大的努力深吸一口气，猛然一沉，带动了最小的入水声音。一进入水中，就感觉湖水比我想象的要清澈许多，但是身子却急速下坠，只是觉得胸口发闷。我没想到周围湖水的水压都会如此的强啊！有几次我甚至差不多就要吐出几口气了，但是还是在关键时刻压住了。好在几十秒后，我就到达了一个很深的区域。我也不知道自己距离湖面有多远。这时候哪里有心情去想这些？还是扔掉大山石，赶紧找出路。湖水的面积不大。滑动了两三下后，就感到一阵水流从我身后袭来。回头一看，有一个洞口。我按耐不住内心的激动，心跳加速。但是这也意味着我肺里储存的氧气也会加快呀。我急忙让自己镇定下来，朝着洞口游去。这是一个极大的洞口，一个人游过去是绝对没问题。我急忙拼命的划水。进来后已经经历了一分多钟。我闭气极限快到了，而这么一想，呼吸的节奏突然就乱了。我感到了慌乱，一串的气泡就从嘴边流出。糟糕！我赶紧平复心情，努力让自己镇定。但是这个洞口就像是无穷无尽似的，我尽了自己最大的努力，还没有看到尽头。肺里储存的最后一丝氧气也用光了。我恍然觉得自己的肺被一下抽空了，身体不受控制的就吸了一口气，湖水顺着口鼻就进入了我的肺里，第一口就已经让我吸进了大量的水，紧接着第二口、第三口，我的手脚徒劳的挣扎，渐渐的没有了意识，大脑变得空白，眼前的视线也变得模糊了。后来我感到有一只小手在我胃里和身体里来回骚动，让我奇痒难耐，只好大声咳嗽。而伴随着我的咳嗽，一股股湖水顺着我口鼻流出。第一口湖水吐了出来，紧接着是第二口、第三口，最后是哇哇的吐着黄水，身体根本不受控制。而好半天我才大吸一口气，睁开了眼睛，一看眼前的布局，我就知道。自己的逃亡计划已然失败了，眼前还是装修的跟高级会所似的严宅，还是那个年轻女子，还有一个医生，不过这个医生看起来有几分眼熟，只不过视线过于模糊，看不太清楚，只是觉得身形在哪见过。只听那个医生说道：“没事儿，就是多喝了几口水，我给他开几服药就 OK 了。”这医生的声音怎么这么熟悉？我突然一下子坐了起来，定睛一看，我了个去，这个医生正是李金锁。